0: Speak that shit into existence. Let everyone know who the fuck you are. Put your head down and go to fucking work. Welcome to the pain zone. It's where we live. The king is back. Let's show the freaking world how great I am. Hell, I'm 300 pounds too. What you want to do? Bodybuilding fans around the world. Welcome to the Cincinnati Podcast. Herzlich willkommen Liebe Cincinnati-Podcast-Hörer zu einer neuen Folge der Coaching Coach. Wieder mal mit mir. Ich muss mich leider entschuldigen. Ich war in der letzten Zeit nicht so präsent im Podcast-Game. Ähm, einfach wegen äh, Prüfungsphase. Irgendwann muss man auch mal seine Prüfungen schreiben als Student. Und deswegen war ich ein bisschen raus. Ich wurde aber glänzend vertreten von Tom und Michi, die für euch News abgedreht haben, die für euch unglaublich tollen Content auf Instagram rausgehauen haben. Deswegen auch ganz klare Werbung hier an der Stelle. Checkt unsere Instagram-Seite ab. Wenn ihr über Bodybuilding informiert sein wollt, wenn ihr immer die krassesten News an erster Stelle von uns in einem coolen Format serviert bekommen wollt, dann folgt uns auf Instagram. Ihr werdet es nicht bereuen, ja? Support ist kein Mord, wie man im Game sagt. Thema soll heute sein High-Intensity-Training. Was es ist, ähm, was es kann und, und für wen es vielleicht geeignet ist, beziehungsweise was ihr davon mitnehmen könntet und was ihr eher nicht davon mitnehmen könntet. Also quasi the good, the bad and the dirty High-Intensity-Training. Lasst uns direkt mal reinsteigen. Warum überhaupt will ich dieses Thema ansprechen? Warum liegt es mir auf dem Herzen? Einfach, weil in letzter Zeit das High-Intensity-Training wieder sehr an Popularität gewonnen hat. Ähm, Gerade so äh, bekannte Vertreter, sage ich jetzt mal im deutschsprachigen Raum, wäre ein Stefan Kienzel, der das mit seinen Athleten gerne anwendet. Ein äh, gerade bekannter oder sehr erfolgreicher Bodybuilder ist auch Oskar Lechinski, der jetzt auch in vier Wochen nach Arnold Classic starten wird, der dieses High-Intensity-Training relativ häufig anwendet. Und allgemein im internationalen Bereich sieht man halt auch immer mehr, dass es an Popularität gewinnt. Ähm, für mich ist es so ein bisschen, ja, ich bin da ein bisschen immer zwiegespalten. Ich habe nichts gegen das Training aber ich finde es einfach nicht das optimale Trainingssystem, bzw. es ist wissenschaftlich betrachtet einfach nicht das optimale Trainingssystem, deswegen will ich da auch heute drüber reden. Und ich finde es dann einfach manchmal ein bisschen befremdlich, wenn sich dann Leute auf Social Media inszenieren, dass nur Leute, nur wenn man High Intensity trainiert und immer bis zum Muskelversagen geht und wenn der Bizeps nicht abreißt, dann wächst er auch nicht, ähm, dann hat er Training nicht verstanden und sollte dann kein Bodybuilding machen und wir sind die härtesten und ihr seid die softesten, das nervt mich dann immer schon so ein bisschen, auch wenn ich dann schon Leute sehe, die irgendwie ihre Hackenschmidt-Kniebeugen machen, sich davor erstmal ohrfeigen, wir haben es in dem Podcast schon mal angesprochen, und nur wenn du dich ohrfeigst und nur wenn dein Hirn aus den Ohren rausquillt, dann war der Satz stimulativ und alles drunter sollte sich tunlichst vom Bodybuilding fernhalten so Also so wird es dann teilweise propagiert und mich nervt das einfach persönlich. Deswegen dachte ich, ich mache jetzt einfach mal eine Podcast-Folge dazu, ähm, spreche mich da mal so ein bisschen aus. Was könnt ihr denn davon mitnehmen und was lieber nicht? Also erstmal, was ist HIT? HIT ist ein Trainingssystem, was besonders bekannt wurde von populären Vertretern wie Dorian Yates, Arthur Jones und Mike Menzer, die das in der Vergangenheit... Ähm, sehr erfolgreich absolviert haben, also im Sinne von, es waren erfolgreiche Bodybuilder. Da muss man aber gleich mal vorweg sagen, lasst euch bitte von sowas nicht blenden. Nur weil jemand ein Trainingssystem gemacht hat und erfolgreich war, heißt es nicht, dass er erfolgreich war, weil er das Trainingssystem gemacht hat. So traurig es auch klingt, aber man muss sagen, die besten Bodybuilder der Welt sind das Ergebnis von hartem Training, einer unglaublich guten Genetik und einer Menge an Medikamenten. Und nicht unbedingt, sie haben das richtige Training gemacht, sie haben das richtige Trainingssystem gehabt. Weil, wenn ihr euch die Profiränge durchguckt, ihr werdet alles sehen, von A bis Z. Äh, Ronnie Coleman, beispielsweise, hat viele Wiederholungen gemacht mit schwerem Gewicht oft hochfrequent, ich glaube jeden Muskel zwei- bis dreimal die Woche trainiert, Dorian Yates sehr selten trainiert, kurze Trainingssession, session nahe dem Muskelversagen, Jay Cutler hat neulich in einem Interview gesagt, er ist nie bis zum Muskelversagen gegangen, hatte auch eher einen High-Volume-Ansatz und ihr findet alles, wenn ihr lang genug danach schaut, ihr findet alles, ihr findet Leute, die nur mit freien Gewichten trainieren, ihr findet Leute, die nur mit Maschinen trainieren, zum Beispiel äh, Dexter Jackson, ähm, es ist ein großer Mix und alles, was die Profi-Bodybuilder gemeinsam haben, ist, dass jeder hart trainiert. Aber mehr dann auch nicht. Und nur weil halt eure Ikone so trainiert hat, heißt es nicht, dass es unbedingt das beste Trainingssystem war. Genau. Also starten wir einfach mal direkt rein. Nochmal kurz, was ist es? Es sind kurze intensive Trainingseinheiten, bei denen Muskelversagen in fast allen, bzw. ziemlich allen, Sätzen angestrebt wird. Die Sätze werden ergänzt durch Dropsets, Teilwiederholungen, Supersätze und unterstützte Wiederholungen. Und die Frequenz wird sehr, sehr niedrig gehalten mit Training zwischen 5 und ungefähr 10 Tagen. Also derselbe Muskel wird alle 5 bis 10 Tage trainiert. Meistens sind es dann so 4 Sessions, die du in der Woche absolvierst. Das Overall-Volumen wird sehr, sehr niedrig gehalten mit meist wenig Übungen und pro Übung maximal 2 bis 3 Arbeitssätze. Ähm, bekannte Form des High-Intensity-Trainings wäre zum Beispiel das Arbeiten mit Top- und Backoff-Sätzen, dass du ein Top-Set hast. Ähm, der Top-Set darf maximal, wenn ich mich richtig erinnere, acht, acht oder neun Wiederholungen haben. Der Backoff-Satz wird ein bisschen mit mehr Wiederholungen absolviert und so wird das dann gehandhabt. Meistens ist es nur ein Backoff-Satz, manchmal gibt es auch noch einen zweiten Backoff-Satz. Die Theorie dahinter ist, dass wir im Training einen Cortisolausstoß haben, der ungefähr nach 45 Minuten eintritt und deswegen sollte man das Training innerhalb dieser Zeit absolviert haben. Was ist das Pro, was ist das Gute an High Intensity Training? Wir haben auf einer Satzbasis die höchste Raw Stimulus Magnitude. Was ist Raw Stimulus Magnitude? Ganz einfach gesagt, der Stimulus. Das heißt, wenn wir bis zum Muskelversagen trainieren, wenn wir keine Wiederholung mehr schaffen, dann hast du den höchsten Stimulus akkumuliert den du in diesem Satz hättest akkumulieren können wir haben die, wir haben eine sehr hohe muskuläre Spannung muskuläre Spannung heißt die Last die der Muskel bewegt einfach weil wir sehr niedrige Wiederholungen benutzen und äh, eine gewisse, ein gewisses Maß an muskulärer Spannung ist eben wichtig um ausreichend Muskelfasern zu rekrutieren und ausreichend den Muskel zu stimulieren ne? wenn, er, wenn er eine Last bewegt die ihn nicht interessiert muss er sich nicht dran anpassen Progressive Overload, ähm, das Prinzip der progressiven Steigerung der Trainings, äh, der ja der Trainingsfaktoren würde ich jetzt mal sagen. Das kann über Volumen, Wiederholungen, Ernährung zum Muskelversagen, ähm, Frequenz etc. sein. Einfach wir verlangen über Zeit mehr dem Körper ab. Das ist Progressive Overload, damit er sich immer weiter adaptiert. Das ist hier garantiert weil beim High-Intensity-Training eben darauf geachtet wird, dass wir immer mehr Gewicht auf die Stange packen, auf die Maschine packen, wie auch immer. Ähm, die Leute führen ein Logbuch, ebenfalls pro. Das ist was, was ich jedem empfehlen kann. Also das heißt, sie schreiben sich auf, diese Woche habe ich 100 Kilo 8-mal gedrückt bis zur Muskelversagen. Nächste Woche muss ich 100 Kilo 9-mal drücken. Das ist ähm, sehr, sehr intelligent, was Training anbelangt vorausgesetzt natürlich eure Technik bleibt gleich, also nur die neunte Wiederholung schaffen, um sie geschafft zu haben, darum soll es nicht gehen, aber ihr seht, okay, hier war ich und das, da muss ich jetzt irgendwie besser werden. Und wir haben die höchste Zeiteffizienz, ganz, ganz klar, wenn wir uns nur 45 Minuten komplett aus dem Leben schießen, dann werden wir den höchsten Stimulus angehäuft haben, den wir in dieser Session hätten haben können. Das ist auch das, was ich immer Leuten sage, wenn die sagen, okay, ich kann nur dreimal die Woche in eine halbe Stunde gehen, lohnt sich der Muskelaufbau? Natürlich lohnt sich der Muskelaufbau, aber die muss ja halt bewusst werden, äh, oder die muss bewusst sein, wie gehe ich mein Training an? Klar, als Anfänger kannst du in einer halben Stunde auch so ein bisschen leichteres Training machen und trotzdem super adaptieren, aber wenn du fortgeschritten bist und du sagen wir, du hast nur eine halbe Stunde, ich würde in dieser halben Stunde mich sowas von aus dem Leben schießen, na, ist ja ganz, ganz klar, wenn ich wenn ich zu einem All-You-Can-Eat-Buffet gehe und ähm, ich bin gerade auf Diät, deswegen ein perfektes Beispiel und ich habe unbegrenzt viel Zeit, dann werde ich mit einem kleinen Teller anfangen und ich werde wahrscheinlich vier Stunden in dem Restaurant hocken. Wenn es aber heißt, ey, du hast nur eine halbe Stunde Zeit und dann werde ich zum Buffet rennen und werde mir erstmal die nächstbeste Schüssel schnappen und alles draufladen, was ich kann und das in mich reinstopfen, weil ich ja nur diese halbe Stunde Zeit habe. Ähm, und dadurch bist du halt enorm zeiteffizient. Contra, ähm, kommen wir auch gleich mal zum Schlechten. Ähm, es ist nicht der beste Overall Stimulus und dafür muss ich mal ein bisschen auf, ausholen. Weil gerade habe ich ja noch gesagt, die Raw Stimulus Magnitude, also der Stimulus auf Satzbasis, ist der höchste. Das stimmt, aber je näher wir zum Muskelversagen gehen, desto höher wird zwar der Stimulus, aber desto exponentiell steigt auch die angehäufte Ermüdung an. Das heißt, wenn wir, sagen wir, zwei Wiederholungen im Tank lassen, dann ist vielleicht die Ermüdung bei 50%. Wenn wir eine Wiederholung im Tank lassen, ist sie vielleicht bei 70% und wenn wir bis zum Muskelversagen gehen, ist sie bei 100%. Vollste Ermüdung. So, und wir haben halt eben nur begrenzte Ermüdung, wir haben nur ein begrenztes Ermüdungskonto. Und... Ihr müsst euch halt bewusst werden, wie gebe ich dieses Ermüdungskonto aus. Das ne? ist ganz, ganz klar. So wie wenn ich wenn ich dir jetzt 2 Euro in die Hand drücke und sage, hol dir so viel Kalorien wie du nur kannst damit, ähm, dann könntest du dir jetzt von den 2 Euro ähm, ein Produkt kaufen, was 2 Euro kostet, keine Ahnung, was es ist. Oder du könntest dir mehrere kaufen, die vielleicht nicht so viel Kalorien haben wie dieses eine Produkt, aber trotzdem bleiben wir noch innerhalb von diesen 2 Euro und haben dann, wenn wir alles zusammenrechnen, mehr Kalorien gekauft. Ganz einfach. So, und so ist es halt eben auch so ein bisschen mehr Muskelversagen. Die effektivsten Raps sind immer so zwischen 4 Raps im Tank lassen. also das heißt, ich höre einen Satz aus, wenn ich noch 4 könnte, und 0. Die allerbesten werden so zwischen 1 und 2 sein. Deswegen sollten wir den Großteil unseres Trainings ungefähr 1-2 Wiederholungen im Tank lassen. Das heißt nicht, dass wir nie drunter gehen sollen, das heißt nicht, dass wir nie drüber gehen sollen. Das heißt, es gibt Orte und Zeiten, da komme ich noch später dazu, wo es auf jeden Fall Sinn macht, auch mal bis zum Muskelversagen zu gehen. Aber man muss sich halt bewusst sein, die Ermüdung steigt einfach exponentiell irgendwann mal an. Und ihr müsst euch bewusst sein, wie viel... Ermüdung kann ich entbehren. Klar, wenn ich jetzt wirklich, wie gesagt, nur dreimal die Woche ins Training kann, dann wird die Ermüdung nie unser limitierender Faktor sein. Deswegen kann man da immer bis zum Muskelversagen gehen. Wenn du aber mehr offen hast und du willst das Beste aus dir rausholen, also du hast mehr Zeit zur Verfügung, willst das Beste aus dir rausholen, macht eben nicht Sinn, sich immer bis zum Muskelversagen rauszuschieben, weil dann irgendwann mal die Ermüdung einfach stark limitieren wird. Außerdem ähm, sorgt das Training für unnötige Muskelschäden, Muskelschäden sind zwar ein Indikator für hartes Training, aber nicht der Faktor, der Muskelaufbau induziert und auch zu viele Muskelschäden können auch kontraproduktiv sein. So und wenn wir halt eben sehr nahe Muskelversagen trainieren, dann noch Dropsets machen, ähm, ähm, Teilwiederholungen, unterstützte Wiederholungen etc., dann äh, kann es halt eben passieren, dass wir sehr sehr viele Muskelschäden haben, die erstmal der Körper regenerieren muss oder reparieren muss. Dann zum Cortisol-Thema. Ja, es stimmt, Cortisol wird irgendwann mal mit längerer Trainingsdauer ausgeschüttet und Cortisol ist Katabol, ist ein kataboles Hormon. Aber, das ganz, ganz große Aber, Cortisol wird nur in Abhängigkeit von dem Trainingsstress ausgeschüttet. Und lustigerweise ist es so, dass je höher der Cortisol ausstoß desto höher auch der Muskelaufbau. Das heißt nicht, dass Cortisol deswegen plötzlich anabol ist, sondern das heißt einfach, dass... Ähm, Je intensiver und länger wir trainieren, desto mehr Muskel, desto mehr Anabole induzieren wir. Und Cortisol ist halt eben ein Nebenprodukt. Klar, ohne Cortisol wäre es schöner, aber es ist halt eben ein Nebenprodukt. Ähm, also jetzt nicht falsch verstehen: Der Körper braucht Cortisol, das ist auch wichtig. Aber der Stimulus beziehungsweise die Anabolen reizen Reize wären äh, ohne Cortisol natürlich besser. Aber solange der Anabole Stimulus trotzdem noch höher ist als der zusätzliche Katabolestimulus, Stimulus machst du ja trotzdem einen Muskelaufbau plus. Darf man nicht vergessen. Dann ähm, technische Effizienz durch die Frequenz. Wenn wir eine sehr, sehr niedrige Trainingsfrequenz haben, haben wir halt eben das Problem, dass wir technisch nicht wirklich schnell effizient werden. stell euch mal vor, ich sag euch, okay, ähm, oh, was ist denn kompliziert? Lernt häkeln. so Lernt so schnell es geht häkeln. Ihr müsst so schnell es geht gut werden im Häkeln. Dann werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht sagen, okay, ich mache jetzt heute mal Häkeln, natürlich in zehn Tagen nochmal Häkeln. Und dann nochmal in zehn Tagen. Nee, du wirst wahrscheinlich sagen, okay, ich tue heute Häkeln, morgen über übermorgen, etc. Ich versuche jeden Tag zu Häkeln, um möglichst schnell mir den Skill anzueignen, wie ich gut Häkeln kann. Äh, häkeln ist ein komisches Wort, warum habe ich mir das rausgesucht? Ähm, oder kochen, wie auch immer. Und so ist es halt eben, wenn wir eine Übung in unser Trainingssystem einführen. Kniebeugen beispielsweise. Wir werden nicht schnell technisch effizient, wenn wir die Kniebeugen sehr, sehr selten ausführen. Da am besten lernen wir den Skill Kniebeuge, wenn wir sie eben häufig ausführen. Warum ist es denn wichtig, technisch effizient zu werden? Je technisch effizienter wir werden, desto verletzungsfreier bleiben wir, desto mehr Muskelfasern können wir rekrutieren, desto stimulativer wird der Satz Und ja, ähm, yeah, pretty much, that's it. Und deswegen können wir eben einen Nutzen daraus ziehen, wenn wir eine Übung, ein Movement etc. einfach öfter absolvieren. Dann der Faktor Frequenz natürlich selber. Die Muskelproteinbiosynthese ist in der Regel zwischen 48 und 72 Stunden absolviert. Danach findet kein Muskelaufbau statt. Klar, je intensiver wir trainieren, desto länger läuft die. Aber länger als 72 Stunden gibt es kaum eine Studie, die das zeigt. Und das große Problem ist halt jetzt nach 72 Stunden müsste wir eigentlich schon wieder den nächsten Stimulus setzen. Und wenn wir jetzt noch ein paar Tage warten, weil wir es brauchen, weil wir viele muskuläre Schäden haben, weil wir uns regenerieren müssen, weil vielleicht auch die passiven Strukturen was abbekommen haben, lassen wir halt eben sehr, sehr viele Gains auf der Strecke. Deswegen empfehle ich auch jedem, also pro Woche jeden Muskel mindestens zweimal trainieren, wäre optimal. Ähm, außerdem, kurze Pausen, das ist ja auch noch ein Teil des äh, HIT-Systems, also dass wir nur 45 bis eine Minute Pause haben, sorgt für eine Überbelastung des kardiovaskulären Systems. Weil der Körper möchte natürlich Erstmal schauen, okay, wie kann ich möglichst schnell wieder Sauerstoff bereitstellen, möglichst schnell wieder Laktat, Metaboliten etc. abbauen, damit wir möglichst schnell wieder leistungsfähig sind. Aber das sind alles Adaptionen, die uns beim Muskelaufbau nicht helfen. Wenn ich jetzt einen Satz Kniebeugen mache und ich komplett außer Atem bin und nach 45 Sekunden wieder, ein, 45 Sekunden wieder einsteige, dann ja, dann wird meine Herz wahrscheinlich eher der limitierende Faktor sein als mein Quadrizeps. Und das ist halt auch etwas, was man nicht unberücksichtigt lassen soll. Klar, bei so Sachen wie einem Bizeps-Körn etc. wird es schon eher möglich sein, aber bei großen Compound-Movements sind kurze Pausen auf jeden Fall kontraproduktiv. Dann die systematische Belastung ist enorm. Wenn wir eben sehr nah am Muskelversagen trainieren und sehr, sehr schwere Lasten bewegen, ist die systematische Belastung sehr krass. Das heißt, sowohl die Belastung des Gesamtsystems, als auch der passiven Strukturen, als auch des Neuronalen, also als auch unser, unser Kopf an sich kriegt da auch einen Kratzer ab, wenn wir eben immer sehr, sehr intensiv und sehr nahe Muskelversagen trainieren. Dann die äh, Metabolitenakkumulation Also Metaboliten akkumulieren sich ja im Muskel an, wenn wir trainieren. Ja? Beispiel der Pump. Und wenn wir halt eben nur mit sehr niedrigen Wiederholungen trainieren, passiert halt das eben nicht. Und äh, Metaboliten sind per se schon stimulierend. Das ist vielleicht jetzt nur ein kleiner Faktor und du kannst auch einen Pump mit einem High-Intensity-Training haben. Aber die Wahrscheinlichkeit sinkt vermutlich. Außerdem ist die Mind-Muscle-Connection auch noch was. Das ist jetzt was, okay, es heißt nicht, dass dann der Mind-Muscle-Connection bei HIT-Training schlechter ist. Aber in der Regel ist es halt so, dass du dich mehr konzentrierst, das Gewicht zu bewegen, als den Muskel zu stimulieren an sich. Und jetzt habe ich noch einen Punkt bzw. anderthalb Punkte, die sind so ein bisschen, ja, weit aus dem Fenster gelehnt. Einfach im Sinne von, es hat nichts mit Hit zu tun, sondern mit den Leuten, die Hit anwenden. Und zwar ist Hit einfach viel zu häufig eine Entschuldigung für eine schlechte Trainingstechnik. Viel zu häufig wird abgefälscht, gefedert, Half-Raps absolviert, etc., etc. Was die Verletzungsgefahr in die Höhe treibt und dadurch nicht mehr stimulierend ist. Im Gegenteil. Oftmals ist es auch so, dass abgefälschte Wiederholungen, also nicht kontrollierte Wiederholungen und halbe Wiederholungen einfach auch nicht so stimulativ sind wie Full Raps. Deswegen sage ich immer, Full Raps or No Raps. So Half Raps, Half Gains. Das ist halt, das darf man nicht, ähm, also die Leute nutzen halt eben Hit immer als Entschuldigung, okay, ich kann abfälschen, ich kann mich ins Gewicht reinschwingen, äh, wenn ich ruder, reicht wenn ich dann irgendwie beim Langhandelrudern quasi aufrecht stehe und nur noch mit meinem Nacken irgendwie ziehe. Hauptsache, ich habe viel Gewicht bewegt. Ähm, und dadurch, wie gesagt, die Verletzungsgefahr ist enorm. Ich habe schon von vielen Leuten gehört, die Hit absolvieren und einfach schmerzende Gelenke haben, denen die passiven Strukturen einfach dauerhaft wehtun. Und das ist halt einfach was, was unnötig ist. Was ist jetzt unsere Take-Home-Message? Heißt es, das, dass niemand Hit machen sollte? Erstmal würde ich niemandem empfehlen, ein Trainingssystem zu denken, weil das ist dämlich, weil man sich dadurch immer selber einschränkt. Lernt lieber die Grundprinzipien von Hypertrophie-Training, wendet sie an und dann schaut, wie ihr das ähm, ja, für euch integrieren könnt, dass es für euch passt. Erstmal ist Hit von Volumentraining, Volumen ist der, der, der das Gegenteil quasi, die sind gar nicht so unterschiedlich. Was meine ich damit? Wenn du die effektiven Raps, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, die Raps nahe dem Muskelversagen vergleichst, ist es halt oftmals so, dass Leute, die Hit absolvieren, ähnlich viele haben wie Leute, die High Volume absolvieren. Bei den Leuten, die High Volume absolvieren, ist es halt nun mal so, dass sie ein paar Wiederholungen im Tank lassen deswegen mehr Sätze machen müssen und für den gleichen Stimulus und die Hit-Leute halt eher bis zum Muskelversagen gehen und dadurch auf einer Satzbasis mehr stimulative Raps haben, aber weniger Sätze. Und so kann es sich relativ ähnlich einpendeln. Also, ich sag das. Deswegen sage ich nicht, das ist dasselbe. Ganz im Gegenteil. Aber es ist halt so, wenn du. Schauen wir uns einfach mal Dorian Yates an, der macht einen Satz, bis zum Muskelversagen langhand rudern. Äh, Überzüge. Überzüge ist glaube ich ein gutes Beispiel, weil du da einen Spotter hast. Er macht bis zum Muskelversagen. Und hat dann, sagen wir, vier effektive Raps akkumuliert. Sagen wir die letzten vier bis zum Muskelversagen. beziehungsweise also die letzten fünf. Also vier Raps im Tank, fünf, äh, drei Raps im Tank, 2, eins, null. Fünf Raps So, dann kommt noch ein Trainingspartner, hilft ihm mit und er schafft nochmal drei. Es sind nochmal drei effektive Raps weil wir nahe Muskelversagen bei der vollen Phaserekrutierung sind. Und dann macht er noch einen drop -Sets und macht nochmal fünf hinterher. Dann hat er innerhalb. Er nennt das dann nur einen Satz. Ja, und du denkst, okay, krass, er hat nur einen Satz gemacht, aber er hat 13 effektive Raps akkumuliert. Und jemand, der halt einen High Volume Ansatz verfolgt und sagen wir drei Raps im Tank lässt, ohne Dropset, ohne Hilfe, etc. Ähm, der braucht halt dann vier Arbeitssätze, um den gleichen Stimulus zu akkumuliert haben, akkumuliert zu haben. Ähm, aber er wird weniger Fatigue akkumuliert haben, wie der Dorian Yates, der halt eben voll durchzieht. aber auf einer Stimulusbasis sind die gar nicht so unterschiedlich, ähm, genau, Muskelversagen ist nicht schlecht, das ist, muss ich auch ganz klar sagen, Muskelversagen darf erreicht werden, sollte aber nicht das täglich, äh, wie sagt man, Brot und Wasser, wie auch immer, denn, denn täglich, die täglichen, man soll, man soll nicht in jedem Training zu Muskelversagen gehen und in jeder Muskelgruppe. Je kleiner der Muskel, je mehr isoliert die Übung ist, je mehr geführt sie ist, desto eher könnt ihr ans Muskelversagen gehen. So, Gerade so ein Bizeps kann gerne ähm, regelmäßig zu Muskelversagen gehen und bei größeren Übungen würde ich halt eher sagen, okay, ihr könnt ja bei vier Raps im Tank anfangen und dann von Woche zu Woche euch steigen, steigern bis ihr irgendwann mal Muskelversagen erreicht habt dann könnt ihr einen Deload einschieben und das Ganze von vorne anfangen. Also das heißt, ihr könnt zu Muskelversagen gehen, ihr solltet es aber nicht in jedem Training in jeder Übung in jedem Satz machen. Deswegen eine Mischung ist optimal. Vermutlich lasst ihr Gains auf der Strecke, wenn ihr nur einen High Volume Ansatz absolviert. Auch wegen dem großen Problem, dass man meistens gar nicht einschätzen kann, wo ist der Muskelversagen? So die Leute, die nie zu Muskelversagen gehen, die werden wahrscheinlich gar nicht wissen, wo Muskelversagen ist. Also wenn ich jetzt aus dem Nichts als Anfänger schätzen müsste, wo ich jetzt, wo mein Muskelversagen ist und dann auch noch im Kopf sagen müsste, okay, ich muss drei vorher aufhören, weiß ich jetzt nicht, ob du das dann wirklich gut geschätzt hast. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, wenn ihr irgendwann in eurem Trainingszyklus, keine Ahnung, oder alle paar Wochen, je nachdem, ob ihr zyklisch arbeitet oder nicht, einfach mal zum Muskelversagen geht und dann habt ihr eine Basis. Von der Basis könnt ihr dann ausgehen. Sagen wir, ihr drückt 108 Mal Muskelversagen. Dann könnt ihr in der nächsten Runde einsteigen mit 100 auf 5 dann hättet ihr drei Raps im Tank gelassen, dann 100 auf 6, 100 auf 7, 100 auf 8. Und dann hängt ihr vielleicht noch eine Woche dran und schafft ihr 100 auf 9. So, und jetzt habt ihr einen neuen Standard für Muskelversagen. So könnte man auf jeden Fall vorgehen. Was ihr auch mit nach Hause nehmen könnt, ist, Hit ist keine Entschuldigung für eine schlechte Technik. Überhaupt nicht. Hört auf abzufälschen, weil ihr denkt, es wäre Hit oder das wäre intensiv oder sonst irgendwas. Bleibt in eurer Technik drin und pusht euch mit der guten Technik bis ans Muskelversagen und genau, ich glaube, damit hätte ich jetzt alles abgefrühstückt, was mir jetzt auf dem Herzen lag ähm, wie gesagt ich habe nichts persönlich gegen Hit oder sonst irgendwas ähm, ich finde es gut wenn Leute auf jeden Fall in ihrer Trainingskarriere an bestimmten Punkten ans Muskelversagen gehen es ist auch irgendwo notwendig, eben umzusehen wo ist der Muskelversagen und ähm, wo muss ich da ungefähr landen aber wie immer liegt die Wahrheit eben dazwischen, vielleicht nicht nur in Schwarz und Weiß denken, sondern auch mal ab und zu in Grau. Oder am besten immer in Grau denken. Beide Seiten, beide Seiten irgendwie berücksichtigen. Das soll es dann auch gewesen sein, das waren jetzt 24 Minuten Monolog. Ich habe mir den Mund nicht geredet. Ähm, ich wünsche euch was und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao und macht's gut.